0: Bienvenidos a una nueva emisión de este podcast. Hay tantas cosas que contarles que es muy probable que no contenga mi emoción. Hoy hablaremos de los 30 años de Internet y el futuro que nos espera. La nueva plataforma de Google que puede transformar la educación. Y si vale la pena o no ver Capitana Marvel. Esto es Aura el Futuro. ¡Arrancamos! Esto es... Ahora al futuro 5, 4, 3, 2, 1. Breves Whatsapp suspende cuentas siempre y cuando sean piratas Por si no lo sabían, existen aplicaciones falsas del servicio de mensajería instantánea Hechas por terceros como Whatsapp Plus y GB Whatsapp que te daban más funciones, eran gratuitas y mucha gente las descargaba por eso. Quisiera creer que hace años cuando WhatsApp cobraba, que eso tiene muchísimo tiempo. Pues ahora el servicio de mensajería instantánea detecta esas cuentas y las suspende a través de un mensaje. Para evitar esto, solo basta descargar la aplicación original. Tos pasado fue el día de mario bros ¿Por qué? bueno porque nintendo lo hizo oficial pues al juntar las iniciales de marzo o sea mar y el número 10 se forma la palabra mar 10 que al leerse pues parece que dice mario es un buen guiño no saco este tema pues hace unos días me enteré que el primer juego de mario bros ese que muchos pudimos jugar en el nes original fue en una casa de subastas por 100 mil dólares. Ajá, 100 mil dólares. Les confieso que ingenuamente por un momento pensé que mi juego, uno que tengo ahí guardado en una caja de plástico, pues sin cubrir y sin la forma adecuada en que debería de hacerlo, podría tener un gran valor, pero no está tan bien cuidado. Ya saben, no está sellado en una cámara de nitrógeno como lo estuvo el que probablemente subastaron. Ok, ya sé, exagero. El juego fue comprado por un grupo de coleccionistas y fue de los primeros títulos que salieron a la venta en 1985, hace ya 34 años. Como ven, eh? ¿Tres? Facebook unirá Messenger, WhatsApp y mensajes de Instagram. Hace unos días, Mark Zuckerberg anunció su intención de crear una plataforma más privada y segura que integre desde una sola aplicación varias de las funciones que ya conocemos en estos servicios que compró hace años. Zuckerberg asegura que el futuro de las comunicaciones y de Internet será privado, encriptado y muy seguro. Uh -huh. Cosa en la que trabaja Facebook desde ya. De ahí que por practicidad en unos años se unifiquen los servicios. Acuérdense de esta nota que a simple vista podría parecer X, pero más adelante les explicaré por qué es más importante de lo que creen. Cuatro. Google lanza Once Upon a Try, o lo que ellos llaman un viaje de invenciones y descubrimientos. Y vaya que es, pues aquí encuentran información científica muy interesante y muy bien documentada de más de 100 museos e instituciones como el CERN y la NASA. Lo mejor de todo es que la curaduría está hecha de una forma entretenida, donde la curiosidad es un papel relevante para seguir viendo contenido. Literal, te quedas picado por muchísimo tiempo. ¿Ah? En Once Upon a Try puedes investigar desde la historia del excusado hasta la ciencia detrás de los poderes de los superhéroes, ahora que están tan de moda. Brujo. Además de ver 350 exhibiciones interactivas, explorar el archivo de la NASA con 127.000 imágenes, o ver la colección de notas digitalizadas del mismísimo Albert Einstein. La suma de las raíces cuadradas de dos lados de un triángulo y sociales es igual a la raíz cuadrada del lado restante. Eso es el equilátero, idiota. Once Upon a Try está en Google Arts and Culture y pueden conocerlo ingresando al sitio o bajando la aplicación de Android y iOS. Les juro que de verdad vale toda la pena del universo echarse no solamente uno, sino varios clavados en esta plataforma. Les voy a decir un secreto, si esto hubiera existido en mi primaria, seguramente hoy sería ingeniera o desarrolladora, matemática, astronauta o algo más que solamente comunicóloga. Digo, no está mal ser comunicóloga, es padrísimo, es solo que, pues si te enseñan mal, aprendes a odiar las cosas que en realidad están bien padres. Y esta plataforma justo hace lo opuesto. Eso es, 30 años de internet, el invento más importante de nuestros tiempos. ¿Se acuerdan cómo era el mundo sin internet? Yo sí. La información la sacabas de monografías, enciclopedias y después de muchos años del CD-ROM de Encarta. La escuela era aburridísima. Escuchabas música en cassettes y esperabas en la radio para grabar la nueva canción de tu artista favorito. Veías Caporosita y el Lobo cada 24 de diciembre en el canal de las estrellas porque era lo que siempre pasaban antes de abrir los regalos de navidad, jugabas Mario Bros. y Zelda por meses porque no sabías cuándo saldría a la venta otro juego de Nintendo y rentabas películas beta o VHS en videocentro. Eso en la infancia. Ahora, también les puedo contar cuándo llegó masivamente a internet. Recuerdo la felicidad de mi primer correo electrónico, era de Yahoo, que todavía tengo. Claro, tiene como 50 mil mails sin revisar, pero todavía lo tengo. Recuerdo la emoción de escuchar la conexión Dial-Up, que se tardaba vidas en conectar. Para hacer amigos extraños, dice que quede todo el mundo, ahí en ICQ. También descargabas música ilegalmente de Napster porque en esos tiempos pues no sabíamos que las cosas eran ilegales hasta que Metallica se puso punk. Y Winamp era otra herramienta en la que también podías bajar una canción por dos o tres días aproximadamente y después las quemabas en tu CD para que tuvieras tus éxitos favoritos. También entrabas a las páginas de Altavista y Laicos para buscar la letra de una canción que pasaba por MTV o Radioactivo y bajabas fotos o ilustraciones para hacer las tareas en Word y creo que intentabas pimpearlas un poquito en Paint. Todo eso suena bastante obsoleto en nuestros días, ¿verdad? Ahora, díganme ustedes en mi cuenta twitter, arroba bajo, ¿cómo era su mundo sin internet? ¿Y cuándo fue la primera vez que lo usaron? Pues bueno, Nada de esto sería posible si Tim Berners-Lee, el inventor de la web, mejor conocido como el padre de Internet, no hubiera hecho el primer borrador de la World Wide Web el 12 de marzo de 1989. Misma herramienta que donó con el entendimiento de que, si era gratuita, podría alcanzar el potencial de una red a la que todo mundo tuviera acceso. ¿Cierto? Seguramente hoy, todos los que están escuchando este podcast saben las ventajas de la conectividad. Desde escuchar música en Spotify hasta ver cientos de videos en YouTube. O de plano, no dormir por estar pegados a Netflix. De enterarse de lo que pasa en el mundo a través de los medios digitales. Conocer las tendencias en redes sociales. Usar los hashtags para llegar a un trending topic en Twitter. Reírse con los muchos memes que vemos todos los días por todos lados detestar las cadenitas de Facebook y Whatsapp, o usar Wikipedia o perder horas de tu vida en Instagram. Pero lo que seguro no saben es que en estos 30 años de Internet, la mitad de la población mundial no tiene acceso a lo que nosotros usamos todos los días. Y algunas veces para perder el tiempo scrolleando, gastando a lo menso con las compras en línea y consumiendo puro entretenimiento. Y no. Esto no lo digo para que se sientan mal, sino para que lo reflexionemos tantito porque a veces, entre tanto ajetreo, se nos va un poquito la onda y se nos olvida que afuera de nuestro mundo hay otro mundo con otras necesidades totalmente diferentes a las nuestras. Es por eso que en este día la fundación de la World Wide Web hace un llamado para que hagamos un poquito de conciencia sobre en dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Un mundo en el que solo la mitad de la población tiene acceso a Internet. Un espacio que en estos días es dominado por grandes compañías tecnológicas, el exceso de anuncios publicitarios y el famoso uso de algoritmos, que todo lo predicen gracias a nuestros datos, que además damos todo el tiempo libremente como si nada. Hace 30 años había un sitio de Internet y hoy hay 2.000 millones de sitios. Muchas noticias falsas o fake news y muchos participantes en el negocio que hacen grandes ingresos de una forma muy astuta. Como se los dije en el cuarto episodio de este podcast, Tim Berners-Lee quiere descentralizar la web para que la información sea de los usuarios y no le pertenezca a los jugadores actuales. Algo que en estos días realmente suena utópico. Lo que nos lleva a la noticia que les dije en las breves. La noticia de Facebook que a lo mejor les parece a X, pero que es más importante de lo que creen. A 30 años de Internet. ¿Hacia dónde creen que vamos? Imagínense. Por un lado, la fundación de Tim Berners-Lee dice que la red es para todos, sin importar su género, dónde viven o cuánto ganan. Todos deben de tener las mismas oportunidades de acceso y ser parte del mundo digital. Por otro lado, y con las manitas bastante dobladas, Mark Zuckerberg anuncia la integración de WhatsApp, Facebook Messenger e Instagram en una sola plataforma. Todo esto bajo el pretexto de que la privacidad y la seguridad de los usuarios es lo más importante. De ahí su idea de hacer de esta nueva plataforma una especie de red privada. Lo que nadie dice tan abiertamente de esto, salvo algunos medios de comunicación, es que esa integración que quiere hacer Facebook ya existe en China y se llama WeChat. Regresemos tantito a la premisa de Sir Tim Berners-Lee. Internet es una herramienta libre y gratuita para todos. Ahora vayamos a China, el país que no tiene el mismo Internet que el resto del mundo, por así decirlo. En China nuestro Internet está prohibido. El buscador más famoso no es Google, es Baidu. Sus videos los ven en Joku, no en YouTube, y en vez de Twitter usan Weibo. Eso sí, la aplicación que es su pan de cada día se llama WeChat. Lo interesante de esta y lo que nos lleva a la idea no tan inocente de Facebook es que en China WeChat se usa para todo, 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 todo lo que se les ocurre. Desde compras en línea hasta pagar cuentas en el banco, desde ordenar comida y jugar videojuegos hasta pedir un taxi y un servicio para que bañen al perro. Y en China, literalmente, WeChat es como el ojo de Sauro. Si ¿Sí vieron el Señor de los Anillos, no? ¡No! ¿Información que pasa? Información que es monitoreada por el gobierno. Pues allá, así son las reglas. En términos simples, la aplicación de WeChat tiene más de mil millones de usuarios activos en China. Y como ahí pasa todo, es el lugar en el que se da el negocio, pues nadie sale de ahí para usar otros servicios. Lo que me lleva a la nueva, entre comillas, idea de Facebook. Imagínense, si Facebook logra replicar el modelo de esa aplicación, que está en China Olvídate Jeff Bezos de seguir siendo el hombre más millonario del mundo mundial ¿Y qué pasaría con nosotros? Si de por sí hoy damos todos nuestros datos a todo mundo como si nada Porque es lo más normal del universo Entonces, ¿qué sería lo que pasaría? Claro, todo esto que les acabo de decir es una teoría de la conspiración que estamos pensando muchos Así que les dejaré eso en el tintero Ojo no estoy diciendo que si Facebook logra esta integración vaya a pasarle el chisme a todo el gobierno de Estados Unidos sobre lo que estamos haciendo. Simplemente me pregunto, como decía Marco Antonio Solís, ¿a dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar? De vuelta a los 30 años de Internet. Evidentemente, el festejo no es cosa de un día, pues Tim Berners-Lee y su organización hacen un llamado a sumarnos a la campaña Hashtag For The Web para que las 4 mil millones de personas que aún no tienen acceso a la red no se queden fuera de este nuevo mundo que ofrece mayores oportunidades económicas, culturales, sociales y laborales. Que no se queden rezagados en esa brecha digital que crece cada vez más. ¿Y qué puede hacer uno? Pues de entrada, informarse. Hay un reporte muy interesante que hizo la World Wide Web Foundation que explica todo lo que está pasando, hacia dónde vamos y qué se puede hacer. Entren a su página y lo compartiré en mi Twitter, arroba aura bajo. Recuerden que ahí también pueden contar cómo era su vida sin internet o cuándo fue la primera vez que lo usaron. Y platicarme también si alguna vez se han puesto a pensar en todo lo que les acabo de contar. Ah, Cine. Esta semana hablaré de Capitana Marvel, que por alguna extraña razón todo el tiempo le digo Capitán América. Es culpa del nombre Capitana, ¿sí o no? Capitán, Capitana, Capitán. No se preocupen, no habrá spoilers. Solo les diré que yo salí muy emocionada del cine... Porque me encantó la idea de ver a una mujer como la heroína de la franquicia de superhéroes del universo cinematográfico de Marvel. No soy quien ustedes piensan. La película relata la historia de Carol Danvers y está ambientada en la década de los 90. De ahí que algunos nostálgicos como yo nos emocionáramos muchísimo al ver la moda gronchera de Nirvana, las playeras de Guns N' Roses y Nine Inch Nails, y recordar memorias con un tracklist que está de lujo, pura buena música con bandas como Elástica, Garbage, R.E.M. y TLC. De verdad. De verdad, de verdad, de verdad, el tracklist está de wow. La buena noticia es que está de wow. Y la mala noticia es que no sacaron una versión del soundtrack, pero si quieren escucharlo, hice un playlist en mi cuenta de Spotify, eh, soy la usuaria Aura-bajo. Obviamente, la película es comercial y tiene una fórmula preestablecida, tanto que por eso la vemos un mes antes del estreno de Avengers Endgame. Pero de eso se trata el cine de superhéroes, ¿no? De ver en acción lo que leíste alguna vez o de conocer el mundo del cómic gracias al cine para adentrarte a las historias. Desde mi punto de vista, la gran diferencia de Capitana Marvel, en comparación a otras películas del Universo Marvel, es que sí trae muy claro un discurso: las mujeres podemos, las mujeres somos fuertes, digan lo que digan y hagan lo que hagan. Como dice el refrán, llueve, truene o relámpago, nosotras podemos. Y eso es algo que no le gustaba escuchar a muchas personas. I'm just gonna... Carson se la comieron viva cuando fue seleccionada para interpretar a Capitana Marvel, porque para algunos ella era muy joven, tenía 26 años, y el personaje del cómic era alguien que estaba a la mitad de sus 30. Después, los trolls hicieron de las suyas cuando sacaron de contexto una entrevista que dio la actriz a una periodista con discapacidad, en la que cuestionó por qué la prensa estaba conformada en su mayoría por hombres blancos cosa que enfureció a muchísimas personas y que desató el boicot a la película antes de su estreno. Desde comentarios de odio en el sitio de críticas Rotten Tomatoes, al grado que el sitio tuvo que desactivar esa función, hasta las protestas en redes. De hecho, alguien se dio a la tarea de escribir en Wikipedia que la actriz era responsable de todo el odio que surgió en contra de la película porque hizo un discurso contra todos los hombres blancos. Obviamente era un discurso de odio, según esta persona. Qué oso, ¿no? Pero les voy a decir algo, es un hecho que en el mundo geek, en el mundo de los videojuegos y en el de la tecnología, las mujeres no somos bien vistas, somos una rareza. Para muchos somos una cara bonita, sin cerebro ni talento y para otros somos una amenaza. Y se los puedo decir por los comentarios que normalmente dejan varias personas en redes sociales, en YouTube, son los comentarios bastante manchados. Pues porque esto da para un tema mucho más largo que algún día les contaré. Pero más allá de saber qué pasará con los Avengers, cómo era Nick Fury de joven, qué hace un gato en una película, poder gatuno por fin, quiénes son los buenos o los malos y por qué esta película, dirigida por Anna Bowden y Ryan Fleck, generó más de 455 millones de dólares en su fin de estreno, Capitana Marvel va a ser un éxito, le guste a quien le guste, trate el tema que trate o no, porque le da una cara y una voz a las nuevas generaciones de niñas y adolescentes que pueden decir, por primera vez, después de mucho tiempo, se pueden identificar con este personaje y decir, yo puedo llegar más alto, más lejos y más rápido. Así que aplausos a Capitana Marvel y a Disney por haber hecho esto. Les voy a decir, honestamente, si yo hubiera visto Capitana Marvel hace 20 años, estoy segura que me hubiera ahorrado muchísimos años de terapia. Obvio, Wonder Woman también está chido Y obviamente, eh, Girl Power Pues es más Girl Power Y entonces hay que estar unidas Y entonces se festejan entre ellas Wonder Woman, Capitana Marvel ¡Yes! ¡Comentarios! Escribió Misael Rodríguez Sus podcasts y los de Aura Son una delicia Muchas gracias Misael Iván Santiago, Aura, muy buen podcast. Y espero escuchar muchos más. Éxito. Sí, eventualmente habrá muchos, muchos, muchos más. Y por último, Carlos Amador. Aura, me encanta despertar con tus podcasts de Aura al Futuro. ¿Cuándo sale el siguiente? Bueno, afortunadamente estás escuchando este ahora y... Ups. Eh, la idea es que salgan más seguido, pero bueno, el amplio equipo de mi mano izquierda, mi mano derecha y mi cerebro a veces se, se nublan un poco, pero eh, pronto, 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 pronto. Les voy a confesar otra cosa. Yo cada que estoy haciendo el podcast <risa> siempre estoy pensando como pronto, 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 un vestido de cenicienta que sea el más bonito con sus herramientas. Y entonces, entonces, pronto, pronto, cenicienta, 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 un vestido de cenicienta, 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 así, <risa> Mi cerebro funciona así. Va muy rápido. Eso es todo lo que quise decir en este momento. Esto es Ahora Futuro. Gracias por escuchar este podcast que ya está disponible en iHeartRadio, también en Spotify, en iTunes y Google Podcast. La información la publicaré en mi cuenta de Twitter, arroba aura-bajo pueden dejarme sus comentarios con el hashtag AuralFuturo también me pueden mandar audios o mensajes por DM en mi cuenta de Instagram web para ponerlos aquí la producción estuvo a cargo de Rodrigo Fernández de la Garza mejor conocido en Twitter como fo batman tengan una excelente semana y les mando muchísimos gato besos ¡Rar! y de verdad Recuerden, díganme en mis redes sociales cómo era su vida antes de internet. Ahora sí. ¡Rar! Adiós. ¡Ahora! ahora al futuro. Vayan a ver Capitana Marvel y cuéntenme qué opinan del hermoso gatito que sale ahí. Está bonito. Kibuccini. Kibuchini, eres famoso, mira, vas a salir en la próxima película de Capitana Marvel, si haces bien tu casting, dame un maullido, venga Más fuerte, sin rasguño claro Uy.